0: God dag og velkommen til Lænestols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Til hvert podcast læser vi en rollespilsbog og vælger de emner, vi synes er mest interessante at tale om. Og til i dag har vi læst Lady Blackbird, et lille gratis rollespil om eventyr i The Great Blue Yonder. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere Lady Blackbird er... Niels og Oliver Nøglebæk og Måli Og Oliver, vil du ikke lige sige lidt om, hvordan denne her, det her
1: rollespil er blevet til? Jo, det hele startede tilbage i 04, for mange år siden, med The Shadow of Yesterday, som er det her indie-system, som, som kun er tænkt at lave lidt, lidt spændende fantasy. Og så går der et par år, og så bliver der lavet et spin-off, som er sådan med et generelt system, som baserer sig på de samme sådan grundlæggende mekanikker omkring, særligt omkring for XP, som er det, der er sådan spændende ved det her, som hedder Solar System. Året efter 09, kommer så denne her uh, Lady Blackbird, uh, bliver udgivet som, uh, som, som freeware, hvilket er ret unikt i forhold til uh, et indie-røgspil. Mange af dem i den kultur i USA handler rigtig meget om at sælge bøger og sælge røgspil. Men fordi de er så lille, uh, så bliver det sådan set bare udgivet som sådan freeware-ting, som Alex lov til. Men det opnår rent for cirkulation og omtale, som om, at det er de der ret højt profilerede solgte rolespil, hvilket er ret unikt, fordi det, på den tid, var det var gratis mere eller mindre set som sådan smidt væk ting, men det kan kunne bruge til ret meget andet end sine venner. Det der så er, er, at det er skrevet af John Harper, som så igen på års her i 16 laver rollespillet Blazing uh, Dark, som jeg har om tidligere, uh, som har rigtig mange af de samme tråde samlet op og gjort, uh, bygget mere på til et helt eget uh, Stimt. Lady Blackbird er altså lidt det mest sådan omtalte indie-rollspil inden for designmiljøet øh, der. Tak. Og
0: Morten, vil du så ikke lige øh, beskrive for os, hvad det er, vi får, når vi downloader Lady Ja, yeah,
2: altså det er jo, øh, rent undtagelsesvis sidder vi jo ikke med en stor di- bog eller en fin lille publikation af nogen ret. Vi sidder med en PDF, så nu sidder vi jo alle sammen og kigger på hver vores skærm for ligesom at kigge <laughs> på den her publikation, vi sidder med her. Og det er jo så en, hvad skal jeg sige, en tidssidig lang tekst. Øhm, der, er, og der er de fem af siden, de er sat til character sheets, og fem af siden er sat af til at præsentere scenariet, øh, give et overblik over verdenen, og så give et overblik over det rumskib, man flyver rundt i, det ja, rumskib, rumskib, men det kommer vi sikkert tilbage til, og så lidt om eh, tips for GM og noget viderebygning af, hvad skal jeg sige, det, i forbindelse med det XP-system, der er, så er der en side sat af til det. Så det er teksten, og det vil sige store dele af det indholdet af det scenarie her, det ligger inde i karaktererne, øh, fordi karakterarkedet rummer både, øh, hvad skal jeg sige, en, en opsummering af regelsystemet og præstation af karakteren, og så flettet ind i, øh, i dem ligger der så også en hel del om den verden, vi spiller i. Så alt i alt så sidder vi med et, øh, et dokument, der passer set er 10 sider langt, og der er, øh, hvad skal jeg sige, til at supplere det med, jamen så har man et smukt billede, eller kort over det univers, vi er i, det her sådan set so vejlet blue, og så har vi et et, et ark, der dedikeret til vores rumskib, som også har et, et eller flyvende skib, øh, som også har en fint billede af den, og en lille skala, som igen sådan, hvad skal jeg sige, størrelseskade ikke bare fortæller, hvor stor den er, men også igen peger ud af mod det univers, der ligger i teksten.
0: Nice. nu har Morten jo meget fint beskrevet, hvad det er for et dokument. Men vil du ikke beskrive for os, hvis nu jeg gerne vil spille Lady Blackbird, hvordan gør jeg så det?
3: Ja, jamen, øh, der er et... Øh, ja, vi har det her system, mere eller mindre adopteret fra Shadow of Yesterday, hvor du har, øh, hvad man siger, kernen øh, er et system, hvor du, du ruller en pulje af terninger. Øh, og øh, hver terning, som du ruller mere end 4+, plus, så det puljer seksel terninger bliver mere end fire plus det er en succes og det ruller du så mod en eller anden difficulty sat af, af GM øhm, for hvor mange succeser du skal have den måde du genererer din pulje på er primært at du har traits og traits har sådan en overordnet øh, hvad hedder det overordnet øh, øh, titel det kan være at nu øh, kigger på et af karaktererne her som har nogle sådan nogle traits som imperial noble eller athletic og øh, til en given øh, hvad hedder det opgave der vælger du et, et passende trade, og siger for eksempel, okay men jeg skal hoppe, jeg skal springe fra det ene skib til det andet, det er nok noget athletic, så får jeg en tærning fra min athletic, så under, under, hvad hedder det, min athletic, der har jeg yderligere nogle tax og hvis jeg nu kan få nogle andre af dem til at passe ind, det kunne for eksempel være, at jeg har et run, øhm, og måske har jeg været så heldig, at jeg har opgraderet sådan, at jeg også har noget acrobatics, fint, så passer det ind, og så, øh, så siger jeg ligesom, at det, at det er dem, jeg benytter, øhm, og så får jeg ekstra tærninger for det, og endelig har jeg en pulje af Uh, som jeg kan bruge af. Uh, den pulje starter på syv terninger, og kan, kan vokse uh, falde. Så ruller jeg, uh, tæller mine Hvis jeg klarer det, fint så jeg det, og så fortæller vi historien videre, og de terninger, jeg har brugt min pulje, de er ude. Hvis jeg ikke klarer det, så uh, kommer der en eller anden komplikation ind i historien. GM finder på, på et eller andet uh, nyt, der sker. Det kan være også, at jeg får uh, tikket en af mine komplikationsbokse, i uh, et system, der vinder meget om det, man ser i Blade in the Dark, som vi har talt om tidligere, eller i... Der, der er der lidt flere kompliceringer omkring det, det der med at få de her tags i Blade in the Dark. Den her gang, der er ligesom bare et, en markering om, at nu er du angry, fordi du ikke klarede det, eller nu er du trapped. Um, man ser også den her form i Mouse Guard, eller, eller den slags, som jeg ikke har talt om her på podcasten. Um, hvis du ikke klarer det, så får du også lov til at beholde alle dine pudjetærninger. Uh, så du bliver ikke sådan, ligesom men det ikke sådan straffet, øh, hvad man siger systemet står ikke ligesom ind en for, og, øh, øh, for, at, for at tage nogle chancer og for at spille dramatisk eller noget, jeg skal sige. Um, så, så det er sådan, det er sådan grund, grundmekanikken. Så er der en anden øh, spændende ting ved øh, ved Lady Blackbird, fordi øh, vi, kommer, vi kommer ind på hvad det hvad, man siger, hvad det er for en størrelse om det om det er et scenarie eller en kampagne eller sådan. Noget. Men der er i hvert fald der er udviklingsmekanismer. Man får erfaringspunkter, og den måde man får erfaringspunkter, det er at man har de her keys. Ähm, tangenter, äh, som, man, äh, som man slår an på sin karakter. Ähm, så det kan jeg igen få den samme karakter. Her være key of the paragon. Du er, you are a noble, a cut above the uh, common man. Når jeg så spiller som en noble, øh, jamen så rammer jeg den tangent. Jeg slår den øh, tone an for min karakter, og det giver mig et erfaring, Og når jeg har samlet øh, nogle af dem sammen, så kan jeg få nye tags øh, øh, til min ævner. Jeg kan muligvis også få helt nye traits. Der er også, øh, men jeg kan udvikle min karakter på den måde. Øhm, æh, endelig så har man øh, nogle secrets, som er der, hvor man har sine special, altså, sin, sin special abilities. Øhm, og igen, den samme karakter har for eksempel en secret of the Stoneblood, som gør, at jeg kan kaste magi. Det har så et jamen jeg kan kaste magi. Det, har så, det bliver også konkretiseret, at jeg har nogle traits, der at kaste magi. Men det betyder også bare, at jeg har ligesom lov til at gribe fat i den del af, af fortællingen, der handler om magi.
0: Og det kunne også være meget mere crunchy med re og, og den type ja, ting, og det, og, det, og
3: det kunne også være meget mere crunchy, og for de her karakterer er det typisk at man har en sådan narrativ evne, og man har en sådan crunchy evne, mm-hmm. um, for ligesom at illustrere begge dele på, på alle
1: Så Det vigtige, vi får til de kister af den tangenterne i dem, er, at de, der er i hvert fald altid et par af dem, som er modsatrettet ja. øh, i hver karakter, så ja. at man er aldrig fanget i sine tangenter. Der, der er et valg, øh, med den her karakter, er der er en hvor, at du får point for at spille din adelige øh, natur op, men du får også point for at øh, forklæde dig som en øh, almindelig. Øh, hvad
0: ja, fordi du er på flugt. Fordi, så, er, så det for ikke, ja.
1: fordi du er på flugt, og du skal skjule dig godt nok, ja. så får du også point. Så der er sådan en, en rigtig fin. Ja.
0: Øh. Jeg synes også, at noget af det, jeg har lagt mærke til i dem, det er, at den første, de har på listen, er typisk noget, der handler om mig, og nummer to er typisk noget, der handler om min tilhørsforhold til gruppen, ikke? Ja. Hvor, hvor hende her, som hedder Lady Blackbird, det er hendes tilnavn, hun har Key of the Mission, fordi de ligesom om, at de har en allesammen mission, som hører, som handler om hende. Hvorimod, øh, hvorimod der for eksempel er en anden en, som har Key of Hidden Longing, som er, at han er hemmeligt forelsket i, i Lady Blackbird. Så det vil sige, at der er en, der handler om, hvem karakteren er, og mindst en, der så også handler om, om interaktionen med nogen af de andre. Ja. Øh, så der er noget at spille med, med de andre karakterer. Ja.
3: Og endelig kan man jo så sige, en, en yderligere måde, man kan udvikle sig på, er, at man har lov til at købe de her keys væk. Man, man har mm. lov til ligesom at sige, det her er nu ikke længere en del af min karakter. Um, og prisen for at gøre det, er jo primært, at jamen, så har du ikke den, den tangent at, at spille på, hvis du gerne vil have XP. Mm-hmm. Um, men så kan det så være, at du kan få lov til at definere en ny
1: kige.
0: Hvordan er det? Får man en ny kige, hvis man opgiver en?
1: Nej, hvis du opgiver det, så får du to advances, hvor du kan bruge den ene på at købe uh, en ny ki. Yeah. Så det vil sige, at det kan normalt godt betale sig og rykke sin karakter videre i historien. Ja. Yeah. Yes. yes. Yeah. Ja,
2: jeg mener. Og det er jo noget, der er taget direkte for, netop for Shadow of Yesterday ja. sådan System, det her, hvor det er jo så lidt mere specifikt bygget op med, at man der er to typer af keys, en der giver 1-3 XP, en der giver en 2 fem XP, er typisk noget med graden af, hvor meget man kommer i problemer, det vil sige, hvis jeg har key of fanatic, så hvis jeg snakker om at være fanatiker, så får jeg en XP. Hvis jeg kommer på problemer på grund af det, så får jeg 2 XP. Kommer jeg i alvorlig fare på grund af det, så får jeg 5 XP. Så jeg vil ikke rigtig gerne bringe mig selv i alvorlig fare fordi for at ja. for en fanatiker. Så får jeg bunker XP, mm. og når jeg siger, at nu gider jeg, jeg ved ikke ved ingen at være fanatiker, jeg afskriver mig, den er kuld, så ser jeg min key, eller øh, min tangent, min nøgle her, og så får jeg 10 XP. Mm.
0: Og igen, det minder jo øh, i nogen grad også om uh, Blades Dark, hvor man får XP for at bringe sig selv i fitte fader. Det ikke ved, ja. at er desperat. værdesparet åbne. Og også også
1: det der med at hvis du spiller på din baggrund eller ja. din øh, ja. eller din profession eller sådan jeg, så kan du bruge det. Ja. Det er lidt den den udgave af de akies. Ja, altså, lige præcis. Ja. Um, og en
3: ting, jeg måske synes er, altså fordi det her er jo, øh, hvad hedder det, som systembeskadiget. Det er jo det er jo et meget hvad hedder det, det er meget sådan generisk system, hvis man bare ligesom siger, okay, men du har nogle trades, så de har nogle tags, mm-hmm. og hvad hedder det. Um, og dem kan du så slå an øh, undervejs. Så hvordan, hvordan får man rigtig lige noget, noget, noget føling med det? Og hvis jeg sådan skal kalde tilbage til et af øh, vores tidlige afsnit omkring, hvad hedder det, omkring Fate, der var, det, der var det sådan noget, der fik mig til at sige, at det var sådan lidt smagsløst og tofu men, um, men det, som man så får her, ved der er at man får netop ikke bare at vide, at du skal lave en karakter med nogle traits Den skal have så også mange traits og den skal have nogle keys, som skal være spændende at spille på, og du skal sørge for, at de er lidt modsatrettet og tage også få nogle gode siger men man får nogle noget konkret man får nogle konkrete karakterer her som er dels med til ligesom at, at give en sådan et, et godt sådan spænd for hvad, hvad, er en, hvad er en fornuftig hvad, det, hvad er en, en fornuftig trade hvor meget må det digger over og sådan nogle ting altså hvad er en god key? Um, og netop også det hvad man tager, og det er også noget der det. Ligesom, der er et sæt af karakterer her der netop er lavet til at spille op imod hinanden og, og det fortæller noget om hvad man siger. Mm-hmm. Der, der bliver også fortalt meget. At Vi har tidligere talt om statporn og sådan nogle ting. Jeg sagde. Det her er at vis er også en slags statporn i den forstand, at den, i de her ti sider skal den levere ret meget idé om universet, bare gennem de keys, der er. Det siger noget, at der findes en master sorcerer, og at der er noget magi, der hedder stormblot. Det fortæller men, mig noget om, Men der.
0: det synes jeg faktisk... Jeg, jeg ved ikke engang, at jeg synes, det... det jo, jeg godt se, hvad du mener, men, men det handler jo om, at lidt ligesom uh, Apocalypse World senere, binder ja. rigtig meget setting i mekanikken, så er det også, at der er tonsvis af mekanik i, i sætningen i, i det her. Ikke? At, at når man læser sit karakterark, så er der en masse, en masse regler, man kan interagere med, men de regler afføder noget af ja. mm-hmm. Og det synes jeg er noget af det, der er fedt ved det her. Yes. Så er der en anden ting, som vi også skal snakke om. For nu vi snakker meget om, hvad spillerne kan gøre. Men vi skal også snakke lidt om, hvad spillederen kan gøre. For der er nemlig, der er basalt set to regler til spillederen. <går> Og de er, listen and ask questions, don't plan, og say yes, look for the obstacles. Yeah. Så det vil sige, det første, man skal, det, det man primært spørger som spillede, det er, at man skal holde op med at planlægge noget, og så skal man bare stille spørgsmål, ledende spørgsmål inden. Så for eksempel, der er sådan nogle, nogle eksempler på spørgsmål som, does any, anything break when you do this crazy maneuver? Hint, hint, det er der nok eller the fire probably spreads out of control, it? Altså, at, at man stiller sådan nogle ledende spørgsmål, hvor det er faktisk er spillerne der får lov til at fortælle, hvordan de bringer sig selv i problemer. Jeg, jeg stiller bare spørgsmål, hvor jeg fokuserer på, hvor der er noget der kan hvor der kan ske noget narrativt interessant. Og så også det der med at hvis spillerne vil et eller andet, så med mindre jeg kan se en interessant udfordring i det, så siger jeg ja ja, det gør du bare. Okay. Men hvis jeg kan se en interessant udfordring, så siger jeg, uh, men altså, det er jo farligt. Altså, ja. så, så, så det der med, at der er meget fokus på det der med at kigge efter de interessante situationer, og hvordan man kan få spillerne til selv at bringe sig i nogle interessante situationer, hvor der opstår noget konflikt. Øhm, og det er noget, som på nogle måder Apocalypse World gør senere, men det her er lidt en anden, en anden flavoring af det, Øh, synes jeg, end det jeg synes jeg har set før og det, det er meget, hvor, hvor det er spillederen, der siger ja og ja. hvor jeg synes i mange andre spil, er det der i en eller anden grad skal sige ja og ikke og spillederne, der kommer med nogle diktater
1: ja ja, altså alt er meget blødt på spillederen side ja. at, øh, hvor spillerne har noget meget mere konkret og crunchy. alle reglerne står på spillederne ark ikke på spillederen. Øh, eller står på ark, ikke på ja. han har, har ikke nogen regler andet end sværdeskram på udfordringerne og ja. røre med hm. resten er i spillederne hænder ikke jo
3: en ting, jeg dog synes, er værd at sige i forhold til det der med Don't Plan, det er så også øh, fordi igen er en væsentlig gang planlægningen ligesom blevet kogt ned i. Ja. Øh, altså at, at det her hele det der oplæg er også sådan lidt en fang af, 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 af planlægning. Altså det er sådan ligesom fordi vi I allerede i oplægget fortæller vi, at Lady Blackbird er stukket af for de her personer og var på vej derhen til den her beregrebsplan. Så der er ligesom. Alle er klar over, hvor det her peger hen. Og der er nogle keys, der peger nogen steder hen og sådan noget. Så det er også ligesom igen gør oplægget, at vi har har noget planlægning gjort lavet for os.
0: Og nu fik Nis jo lige sagt noget med planlægning og hvad det er, det lægger op til. Så Morten, ja. vil du ikke lige fortælle os, hvad, hvad, hvad er det for en typ spil, det her lægger op til? Det... Det ligger op til måske en kampagne,
2: måske en one-shot, eller, eller det er jo lidt op til, hvad man virkelig selv forvandler det her til, men det, jeg synes, det er spændende ved det, det er, at det minder mig meget om den klassiske Star Wars-film, Star Wars A New Home, i det <laughs> uh, og så det er sådan noget, det... Uh... Princess Bright, men i det, at der er rigtig meget af det her, der peger ud over den historie, vi skal spille. I Star Wars, der har vi The Clone Wars, for eksempel. Vi har aldrig at vide, hvad The Clone Wars er, men det er super spændende et eller vi, øh, vi får hørt om ting, der er, men de er udenfor, ikke? Altså, vi hører, hvad skal jeg sige, om emperiet i, i Star Wars, men vi ser jo altså andet end dødstjernen, ikke? Så hvad er det der, ikke? Altså, det ligger en helt univers udenfor, og det gør det i Blackbird også. Den peger på en masse ting, og så i det andet sted, at man og sidder og, spiller, og spille den historie, der er lagt i det her, lidt ligesom i en som en parallel, så er det noget, man kan spille på en, to, tre aftener, lidt afhængig af hvor mange timer man mødes for at spille i gang, jamen, så er det det, man spiller til. Og i teorien kan man så sige, jamen, så har vi spillet den historie til ende, og så kan man gå i gang med en ny historie. Men det er ikke så meget det, materialet egentlig dækker op til. Uh, så altså selvom det peger alt muligt, hvad skal jeg sige, ud over, uh, altså, det der er, af verdensskabelse i teksten her peger ud over historien, så er det ikke fordi, den egentlig peger imod, at man skal ud og spille en hundes masse længerevarende kampagner eller fortsætte forholdende historier. Uh, man har ligesom spillet sit, udspillet sit materiale, når man har spillet den umiddelbare historie til ende.
0: Men altså, det, det, det er vel så også der, hvor, hvornår den er udspillet, det kommer jo meget ind på gruppen. Ikke? Fordi jeg tænker, at det, 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 det man skal, det er, lige nu skal man ud af den fængselscelle man sidder i, så skal man flygte fra imperiet, og så skal man hen og f- måske finde ham. Øh, øh, Praten. ja. Platten, ja. Uriah Flint, som Lady Blackbird har forelsket sig i. Og måske skal man finde ham, og måske skal man ikke. Men det, kan, det, det, er, jo så, det, det er jo så der, hvor scenariet i teorien slutter. Ikke? Ja. Men, men det, og der kan jo være langt, eller der kan være kort til Oriar Flint. Ja. Øh, og og det, det er der, hvor jeg tænker, at vejen til Oriar Flint er der, hvor det bliver interessant. Ikke? At, at man starter ligesom med en meget afgrænset scene, hvor vi skal ud af fængsel. Så er der en lidt mere åben scene, hvor vi skal flygte fra øh, Imperiets skib. The, the, the Imperial started, så når jeg lidt, den hedder, <laughs> <den> hedder <laughs> Sorrowing, ja. ja. Imperial Sorrow. Cruiser er den endda. Ja. Og så skal man ud igennem The, the, uh, the Remnants, eller hvad fanden det hedder, ja, 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 ja. for at finde ham piraten.
2: Men der, der kommer så også, hvad skal sige, et mellemspil, hvor vi virkelig ikke har så meget materiale, heller ikke fra verdenskab. Altså, ja. der er ting, der peger ud over os, der, der er refereret sky squids osv., altså kæmpe ja. store træer, i luften og sådan nogle ting. Men men den, hvad skal jeg sige, den peger et eller andet sted også hen om, og siger, at når I først er undsluppet, så skal I bare krydse, og så skal I ind i astroiderne, hvor piraterne gemmer sig. Og så har man sådan, at sige, okay, men der er ikke noget, der ligger hvad skal jeg sige, ud over, hvad der sker med piratkongen. Vi skal ikke ud og vælte et imperium så osv. Hvis der er sådan nogle ting, så er det noget, man selv ligger ind i teksten, øh, for at t-teksten. Og det er der, jeg ser en, en historie om min, hvad skal jeg sige, min oplysning, med at har spillet det er, øh, nu har jeg spillet det to omgange på to forskellige måder. En, hvor vi spillede det hen over to-tre aftener, næst og jeg blandt andet, blandt andet. Uh, og så også et, hvor vi prøvede at spille det som en kampagne, men vi st- virkeligheden oplevede, at vi efter nogle sessions begyndte at løbe død i det, fordi man begyndte at havne det sted sådan lidt i trofudan uh, med, at lige pludselig havde vi ikke mere materiale at bygge på, men var nødt til bare at kaste ind for at få indhold i det.
1: Jamen, altså fordi altså, hele dokumentet øh, og, og materialet, det her spillet, er jo i startpunkter. Øh, det er jo sted at starte. Og, og så er det for spillerne at have steder at gå hen af øh, og gå hen imod. Altså alle karaktererne har nogle af deres missioner, som du nævnte. Men også bare helt mod måde, k- fungerer på ja, at spille hen mod ting. Øh, og det er også det, der er indbygget i der, den lille fortælling, der er. Altså spilleren har en, en liste over nogle opslutninger, øh, der kan komme ud for, som også ligesom lægger op til det lille narrativ der, som har. I slutpunkt, det er ikke fast defineret, fordi mm. det hele er startpunkter. Og også de der ting, man kan møde længere frem er også startpunkter, man kan lige hive op ud af lommen, når man gerne vil sætte næste ting gang. Så, så hvor langt det går er jo sidste ende så snart man har fået de her papirer ned på bordet så er det spillernes hænder rigtig meget mm. det synes jeg egentlig er ret charmerende at den ikke prøver at, øh, at ligesom sige mere end at her starter I skal nok komme godt i gang, det er beskidt godt det her go ja. øh. det, det gør den helt bestemt i virkeligheden minder den mig om, om to andre
0: systemer eller der er det ligesom sådan nogle kontraster til to andre systemer som vi har to har snakket om og det ene er Apocalypse World og det andet er Blades in the Dark nu er det jo lavet den samme, som også har lavet Blades in Dark, det nævnte vi tidligere. Og det han jo gør der, det er, at han, han på, på samme måde laver en, en, en situation med en masse karakterer, tænker men i Blades in the Dark er den bare kæmpestor og har mange flere indgangsvinkler. Så det vil sige, at der er det meget nemmere at gå ind et eller andet sted, og så gå herover og så stiger vi tier og så får vi Altså Så er der ligesom meget nemmere at blive i den samme. Hvorimod at, at måden minder på nogle måder mere om, om Apocalypse World, men i Apocalypse World kommer man jo hjem og laver noget prep alligevel, selvom det er relativt prep light, så går jeg alligevel hjem og, og lave nogle NPC'er, som vi noget, og de opdaterer sig løbende. Men der er faktisk meget få NPC'er her, der er, der er, og der er ikke rigtig nogen, der opdaterer sig løbende. Og det er også klart, det, det, der er ikke nogen mekanik til at forny historien.
3: Ja, og jeg tror også, det er noget, vi har nævnt øh, nogle andre steder, for eksempel sidst, da vi snakkede om øh, det her. Altså, øh, fordi igen er du på et skib, så du drager ud og ser nogle ting, og der er sådan lige nok, hvad kan man sige, lige nok turistguide til, til den her verden, du flyver rundt i, til at det er spændende nok at se, hvad hedder det, asteroiderne, eller komme forbi den uh, nightport, den, uh, den planet, som altid ligger i skygge, men der er ikke rigtig nok, uh, indmad til det, eller no, nok indhold til at slå sig ned der, og så pludselig sige, helt skal vi ikke i virkeligheden blive, uh, blive pirater på, uh, på Nightport. Um, og fordi du ligesom hele tiden rejser rundt, så får du heller ikke ligesom opbygget i samme grad ting, ting omkring dig. Uh, hvor, hvad kan man sige, Apocalypse World eller sådan noget, du, har du tit et samfund, som du ligesom mm. får opbygget noget omkring. Og dermed efterhånden, som du får brugt det oplæg, som Apocalypse World måske selv leverede, eller som man fandt på i starten, så er der ligesom bygget mere og mere på, som, som kan erstatte og tilsvarende i Blades in the Dark. Du, får, du kommer til at kende den her by, som du er fanget i, bedre og bedre, og det kan ligesom erstatte det med, at du begynder at løbe tør for nyhedsværdien i, og fange spøgelser eller rydde Altså, at, øhm, at jeg tror, det er her, den også ligesom kan løbe lidt tør.
0: Der kan man så sige forskellen i forhold til øh, action Stars, som var der, hvor vi lidt sagde, det der med, at man rejste rundt på et skib, gjorde at man ikke havde så mange øh, tilbagevendende impacere. Så her, det her er jo en sømandshistorie, og det ja. vil sige, at, at du har for eksempel det her... Øh, Hand of Sorrow, som er det her store imperielle skib, som nok vil sætte efter en. Det vil sige... Og de sender nok nogle, nogle bounty hunters ud, så man kan møde igen og igen. Og, og man skal ud finde Flint, og finde Raya Flynn, der ham kan man møde i
1: flere. Altså, så på den måde, fordi det er på skibe, som flytter sig, så kan man lidt bedre øh, gå ud for... for at, og, og fordi det, det er skrevne karakterer, så ja. er der også i nogle spændinger mellem dem. Ja. Altså, ja. mm. øh, det med uh, kaptajnen med skibet selvfølgelig og forelsket Lady Blackbird, kommer nok til at komme i vej et eller andet sted. Ikke? Særligt fordi hun har en bodyguard, der gerne passer passe på hende og sådan nogle ting. Mm. Så, så altså, spilkronerne har også lidt lidt... Ikke som rent pvp, men der er i hvert fald noget, noget dynamik i dem, som ikke vil være der i en almindelig hjembygget karaktergruppe. Øh, det i hvert fald færdes scenarie ja.
3: Jo, når helt, jeg, jeg synes, der er, der er masser af, det, det er ikke fordi, der ikke er materiale i spil, nej, nej. Men det er mere bare, at når man så har brugt det materiale, når man fx har, har fået en eller anden resolution på den her, Øh, romantiske spænding mellem ja. dem, så er, det ikke, hvad man siger, så er det ikke sådan en verden, hvor man nødvendigvis har genereret noget nyt, der kan Nej. erstatte det. Det var, det var mere ikke det, var den heller, måde. Det,
1: var, det, var, det var for underbygget, det du siger. Ja. Ja. Øh, øh, fordi det jeg synes nemlig, at, at det, man kan se forskellen på, de, de to andre, jeg om her, det er de sådan bæredygtige på en eller anden måde. Den her er ret meget sådan en stor, lækker, dum benzin, du kan hælde op og så altså det til, og så har du rigtig meget spænding. Men ja. Den holder altså lige så længe, som, mm. som en soldrevet... Øh, Ja,
2: det er jo der, at det her det er jo så at sige en setting med en afslutning i, ikke? Mm-hmm. Altså, hvor, hvor Blade of Dark ikke har en afslutning som sådan, så har det her netop en afslutning, at det et eller andet sted det ender når vi finder kapitan Uri i Flint, og så lang tid bruger vi heller ikke på, altså. Det er der så, så at sige inden for de der 1-2-3 spilgange, så når vi derhen. Og med, hvad skal jeg sige, inden har vi også som, som rolle spiller sted øh, eller som menneske, med erfaring med historie og inden hvad skal jeg sige, nærmest refleks for at komme mod en, en afklaring en naturlig mm-hmm afrunding af en historie. Så, så ellers tror jeg også, at den hvad skal jeg sige, meget snedgriber ind i vores, vores vane med, at jamen, historie skal nok runde sig af. Øhm, og mindre man får til en sitcom, hvor, hvor vi nødstæder <laughs> vores karakter hele tiden, jamen, men, så, så kan vi ikke lade være med at komme til en slutning i
0: historien. Fuldstændig. Øhm. Men, men og det kan det er, jo så, det er jo sådan en ting, og det er jo, tror jeg også at grunden til, at det er blevet så, så berømt, ikke? fordi det er jo, eller så, så, der er så mange, der har spillet det, at, at setup'et er fyldt med energi Ja. Og når man så kigger ned igennem dokumentet, så, så føler man ligesom, at, at der er masser af energi i settingen også. Men det er jo rigtigt. Der står jo ikke, altså, der, der, der står ikke beskrevet noget sted i den her sætning, hvordan der er på Nightport. Man tænker bare, uh, der må være interessant på Nightport. Mm. Altså, øh, så på den måde er det også et, et, altså, er den god til at, at give mig idéer, som jeg kan hænge ting op på, også tænker jeg. Ja. Øh.
3: Jo, og den rammer også et godt sted med, hvad kan man sige, med den her energi, at ligesom sige, okay, vi er pirater, men vi er det i sådan det her mærkelige luft... Øh, ja. mær- altså det er sådan mærkelig sådan sci-fi, steampunk, luftpirat. Øh. Så man er ligesom... Jeg har nogle referencepunkter at tage på. Jeg, jeg ved godt, hvordan pirater er. Jeg, jeg, jeg kender den film, den tydeligvis refererer, uden at til nævner det. Um, men jeg har også frihed nok til, til at... Uh, det, altså, hvis jeg er den der finder på at der også er krabber et sted dernede i lufthavet ikke? Altså, min, fint, så passer de ind og, og så behøver vi ikke bekymre os mere om dem ikke? Altså, at, ja. at, at på den måde gør dens, dens udefinierbarhed og fluffighed også, altså, den, den ligger et godt sted for at holde lidt af høje tempo at finde på
0: Nu er vi sådan lidt på det jo Oliver, men ja. det er jo et det er jo ikke en bog og alligevel er den blevet ret berømt, og, 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 og kvaliteten i den er faktisk rigtig høj. Ja. Hvad hva, 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 pågår det for et dokument, det her?
1: Det er jo de der øh, 10-16 sider, afhængig af hvilken udgave man har, øh, som er, er spilbart med et print. Ikke? Du sætter printet i gang, og så går, går 10 sider, så har du noget, du, du kan spille med. Ikke? Altså, der, der er en kobber side, og så er det de der karakteraktier, du lige vil hvor det vigtigste står på. Så snart du er gået i gang med dem, så er det ikke på forresten, fordi at så kører den bare der derudad øh, på den. Og øh, fordi at, at den er skrevet så frontloadet med potentiale, med så inspirerende, super inspirerende altså at sidde og kigge på, for man kan se spillet øh, bare ved at læse, øh, ved at læse på karakterernes øh, deres sådan, stats, de der forskellige keys og traits de har, kan du se spillet forløbe fremad øh, og med situationen fra starten af. Så det er sådan, altså, det er, det er sådan det er nemt at kontemplisere, hvor det fører af øh, på trods af, at det er sådan en lille simpelt gratis uh, materiale med, med, med noget fint og, uh, og sådan
0: Men hvis der, hvis, hvis, uh, hvis der er så meget godt i det, hvorfor er der ikke flere der gør det her? Eller hvorfor, hvorfor er der ja. ikke flere af den her type som er, er berømte? Har du et bud på det?
3: så altså, fordi vi kunne faktisk godt lige nævne der er mm. jo netop flere der har gjort det her der mm-hmm. er netop andre uh, versioner fordi Lady Blackbird lidt fik dannet skole mm-hmm. uh, da, da det kom frem og folk sagde hey wow men det er fordi, jamen det er netop, hvad man siger, det er ikke bare at sætte sig ned og skrive nogle trades og nogle keys. Det kræver netop noget at, at få udformet de key. Ja. Altså, få lavet de toner, således at, at, man, at der er et samspil, ja, og der, der er, er en melodi. Den terminologi er ikke sådan rent for sjov. Øh, ja. og, og, og det er også derfor, at hvad man siger, øh, altså, og, og her har man bare fået lavet noget, der spiller
1: godt. Ja. Um... jeg tror også, at altså en, en ting er, at man, det her er sådan et halvt skridt før Apocalypse World. Mm-hmm. Uh, der er rigtig mange ting, man kan se den her, som, i altså, Apocalypse World er jo basically det samme som karakteren af den her. Det kan de samme ting. De her er lidt mere specifikke, men hvor, at, 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 at hvis Becker har gjort dem på en rigtig fin måde, som han kan nemlig, det der med at gøre dem uh, multiple choice uh, stemningsfulde, så alle de tre valg, du kan vælge i hver kategori, sætter en stemning, ikke? det kunne den her også godt være lavet som, men det er bare en anden måde at gøre det på, men, men, men det der også er, er, at den her startede sådan en design omkring det, jeg var rigtig meget inspireret af, at man kan se de her tanker løbe videre i senere indiespil, øhm, taget ud af den her, fordi den tager rigtig mange gode elementer, forskellige steder fra, og banker sammen til en god maskine, det er så meget patchwork, når man ved, hvordan forskellige designelementer kommer fra, jeg tror Morten også skal hjælpe med, at sige, mig nogle nogen er med herfra, ikke? fordi, ja.
2: Ja, yeah, lidt op. Altså noget er det jo netop hentet uh, ind fra, som vi, vi nævnte sidst, The Shadows yesterday med, med sine tangenter ja. og med sin, til deles med sin Dice Pool. Men Dice Poolen er jo også hybridiseret direkte over fra Burning Wheel uh, og Mouse Guard systemet. Ja og det er skadesystemet jo også løftet det overfra så man har ligesom øh, så man har i hvert fald, hvad skal jeg sige, et halvsystem system der et helt system her og et tredje system der som alle sammen sådan netop er, ja. er skruet sammen øh, til det her enkelte system og så den der en sted med at størstehens der udefineret altså hvis ja. de, de konf, øh, kon, hvad skal jeg sige, konsekvenser der er at man kan samle op så som injured og dead og tired osv., man af, står ikke defineret nogen steder, altså den det går jo ind og siger, lad som om, at der ligger en større regel for klangbane. Ja. Det gør der ikke. Det er også der, der ligger indhold i ordene, og ligesom selv skal ligge ikke have spilmekanik ned over det. Ja.
1: Også hele den der sådan magtesløse, hvordan man skal have det spillet rolle, der ligger i den. Ikke? Altså mange af de spil, før det her, er jo spillet løse, hvor spillerne selv skal sidde og bære rundt på tingene undervejs og, og selv bære det hele hjem. Men den her har specifikt spillet med, hvis eneste rolle er at bare at sidde og spejle spillerne i sidste ende, og sørge for, at spilleren har en autoritet, som siger de ting, der egentlig er åbenlyse øh, i, i mange tilfælde, eller lige kan trykke øh, et, noget random frem. Øhm, og det kan man også se, at, at den der spillede rolle også er arbejdet videre med i Focus Worlds. Øh, det er jo sammensætningen, du står i der. Ikke? Mm. Øhm, så, så det her er jo altså super spændende som sådan et, et design-skæringspunkt, øh, fordi der er så mange, der fik mulighed for at læse den gratis, og ikke skulle ud og investere i rollespil at kunne læse det og fordi det er så velproduceret, at det rent faktisk var værd at samle op og læse, og man har lyst til at læse, når man ser kopper faktisk, selvom den er meget simpel.
2: Og det også den snedighed, at det er hurtigt spilbart, jeg ja. mener. Et er, at vi kan måske nemt i godes øjne sammen læse den lakke op, men det er stadig en tyk bog, og det er stadig en masse læsning og forberedelse før vi overhovedet er overhovedet i gang med at spille. Ja. Lady Blackbird, det er som du siger, at man trykker print, og så kommer man tilbage, når den er færdig, og så er vi nærmest i gang med at spille allerede, ja. fordi længere tid tager det jo ikke at læse sit character sheet og spillet og skal jo ikke forberede noget, man skal lige læser og grokker teksten, og så er vi egentlig køring. Så det vil sige, det er ikke kun, hvad skal jeg sige, et, et spændende system. Nej. Det er virkelig også et, som vi meget, meget hurtigt kan få prøvet af og fået oplevet en fuld historie med.
1: Det er sådan en ret, øh, ja, sådan en øh, pallet-cleanser-rollespil relevant. Hvis vi har en spilgruppe, og en eller anden grund, de at spille det, vi spiller normalt, så kan man altid lige gå op og printe Lady Blackbird og tage det frem, og så bruge aftenen på det. Det går vi ikke når komme hele vejen til Uriah Flynn, vi må det må hygge os, indtil vi, vi når derhen, ikke?
3: Ja, og man, kan vi netop faktisk nå ja. hele vejen til Rifle om ikke på den ene aften, så på den næste. Ja. Altså, så, mm-hmm. så man kan også sådan få, det, få det ud af døren og, og overstået, og så har man oplevet det hele, ikke? hvor ja. at selv hvis man godt kunne spille bare en enkelt gang Blades in the Dark, eller sådan noget, jamen, så, havde man, så ville man sidde der med en fornemmelse af, at der er alt det her opgradering og, og kommonter, ja, ja. som det her system gerne vil, så har jeg overhovedet rørt ved det nu. Nej, det har du ikke rigtigt, fordi du skal opleve hele møllen med at stige til, og sådan noget for, ja. for at have fået det system ind under huden, ikke? og ud igen. Ja.
2: Ja. Øhm, og det er jo mere mindre samtidig med, at vi jo netop har Burning Wheel og Torchbearer og Mouse Guard og Burning Empires, for lige drager over til nogle af de tungte paralleller, ja. som jo er systemer, der helst ligger op til, sådan lidt som Burning Empire, af, som er det her Space Opera ting, hvor det handler om øh, planeter, der er ved at blive inficeret af de her orme, de der besætter folk. Og det skal man helst spille ind over 10-20 spilgang, mm-hmm. før man har spillet et, et afrundet kapitel, ikke? Altså, det er så meget, der er spillet, før man ikke... Og Tortsberg siger, forventer jeg jo, at man spiller 20 gange, før man mister reglerne. Det står i regelvogn.
1: Mm-hmm. Øhm,
2: så igen, vi, vi har... Altså, hvad skal jeg sige, så når man kommer med, med de bøger i rygsækken, og man lige pludselig opdager, okay, jeg kan faktisk få hele spilopdiksen i to aftener.
1: Ja, det, det er jo det er noget, der er sjovt i forhold til hele uh, XP-tingen. Uh, XP-tingen virker for mig som nærmest som sådan en, en uh, ornament der sidder ovenpå og siger, se, hvad du gør med al din XP. Mm. For det eneste der er derfor, det er for at logge dig til, at prøve at vil optjene XP'ne, ved at spille din karakter. Mm. Det synes jeg er et af de sådan, tingene, fordi det er ikke vigtigt, hvad du kan bruge en XP på i sidste ende, mm. fordi det gør ikke nogen spilmekanisk. Det er ikke vigtigt, om man får en ekstra tag, eller om man lærer en ny uh, secret. Det er meget fedt at udvikle sin karakter, men, men det er der kun for at være som ornament, og give dig en motivation, som spiller, uh, på trods af, at, hvor meget det fylder i reglerne i virkeligheden. men i virkeligheden tænker jeg
0: at hvis det her var udkommet i Danmark, så havde det jo været et fastervaldscenario, ja. mm. fordi altså, fordi det har den der med vi kommer med nogle karakteroplæg og nogle, nogle lette regler, som man kan spille i de der 4-5 timer, ikke? Ja. Så, 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 så jeg tror måske også det er måske også noget af det, der så har påvirket noget med, hvordan det er blevet modtaget herhjemme, tænker, men det men det er jo bare et scenario, ja. mm. fedt ja. øh, hvor man kan sige, at hvis du tager til USA, så er det her noget meget mere banebrydende, fordi man havde en helt anden en helt anden skillende imellem, hvornår noget er et scenarie, og hvornår ja. noget er et system. Ja. Og at hvor i Danmark, altså i, i hvert fald på Faserval, og også så, for så vidt på VikingCon, der kom om de fleste scenarier, der var der vi var lige igennem sådan en systemløs bølge, indtil vi opdagede, at, at systemet også er et system, og så kom alle scenarier med et indbygget system, uh-huh. i modsætning til sådan den, den meget forlægger eller hvad hedder sådan noget, øh, i, uh-huh. i USA, hvor hvor, øh, hvor man skal sælge nogle scenarier, og, 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 derfor, øh, og derfor er det ligesom en del af en større mølle med et system og supplementer ja. og ting og sager, ikke? Hvor det her jo i virkeligheden er sådan et anarchistisk og siger, haha, der er mm-hmm. ikke noget større system, og du kan få det her gratis. Ja. Mm. Altså, og, og på den måde tænker jeg, kan, ikke, kan jeg heller ikke lade være med at tænke, om det også har været en kommentar til, til udgiverindustrien
1: ja. i USA på en eller anden måde, ikke? Jo, det, det, var, ja, det tror jeg, det har været, for der, der var meget snak i den periode men omkring det der med gratisrollespil. Særligt efter det her kom op og det der med, at gratisrollespil er også en, en valid uh, spildesign-ting. Det er ikke nødvendigvis dårligt, bare fordi vi kan tjene penge på det, at det er ikke er den eneste sådan, uh, måleenhed, man kan bruge også på, fordi amerikansk er meget fokuseret på, på salg som, uh, som kvalitet. Ikke? Jo. Men det der synes jeg er sjovt der er at se, hvordan det der med at lave præskrevne karakterer på den her måde ikke rigtig er blevet en ting. Hvordan det er, det er sådan... Det, når det er ned til de her playbooks'ne, så, så er det, så det spiseligt igen. Men, okay. øh, men det er kun den her, jeg har set, hvor det har, det har lykkedes mig at lave noget med, med en fast karakter i.
0: Jeg tænker i virkeligheden lidt på, øh, på øh, Bluebeard's Bride. Ja. Hvor man ja. kan sige, der har vi i nogen grad en skreven karakter, og så alligevel ikke helt. Vel? Men, det, men det er noget af det, det, der kommer tættest på. Play,
1: Playbook-gråzonen der, ikke? Det mm. ja. er lidt mere
0: fast end af den her. Ja. Men det er jo så nærmest overproduceret, ikke? Mm. Altså det er blevet sådan en et luksusbog. Ja. Ja, for
2: det kunne nærmest have været formidlet sådan
0: her. Ikke? Ja, det kunne jo sagtens. Øhm, det har de så, det er så jeg valgt ikke før. De falder tilbage på de internationelle former. Ja. ja. Godt. Nu har vi har snakket lidt om, hvordan man spiller det her. Vi har snakket lidt om, hvad det er for et spil, en type spil, det lægger op til. Og vi har også snakket lidt om, om sådan, den måde, det er blevet udgivet på, og den form, det hedder. Men hvad synes vi egentlig om Lady Blackbird?
3: Jamen, altså, jeg kan huske at have en fornøjelig spiloplevelse med det, at det var øh, det her pulp øh, sådan ud over stepperne øh, i, øh, i de her to-tre spilgange, øh, vi havde med det. Og det, var nemt at, øh, og det var nemt at bruge. Jeg kan også huske at blive inspireret i netop hey, det var da en meget fed måde at, øh, at få beskrevet nogle karakterer på. Og, netop, øh, og for mig var det netop øh, en måde at sådan se, okay, jamen jeg kunne sådan se i fastevalg øh, regi, hvordan jeg kunne lave sådan noget, altså hvordan jeg kunne, man kunne sælge det her system og, og lave noget sådan øh, system, altså bruge systemet til at, til at kommunikere med. Og jeg tror, altså, det er godt være, at det var mig, men i fastevalg sammenhæng, så minder jeg meget, at det er det her, der er blevet brugt i Mars Effect. Mm-hmm. Øh, så nej, det minder mig meget om den, den her måde med at have, have tags og, og, og dice pools og sådan noget, øh, minder mig meget om det, de brugte i Mars Effect. Hvor man også og, og meget til meget af hvor man udviklede sig. Ja. Sådan, jeg, så. Øhm, så det kan, det kan bestemt takkings oversættes. Omvendt så kan man sige, øhm, det var ikke fordi, jeg rodede så meget med det, men det var ligesom klart, at jamen, det, er ikke, hvad man siger, det er ikke fordi, systemet gør noget for mig. Det, det kan være en måde at kommunikere på, men jeg skal have en god historie at kommunikere. Altså, det, skal være, det, det skal være fordi, jeg sidder med historien om, Øh, om Lady Blackbird og hendes øh, motley crew, mm-hmm. øh, og jeg så finder, finder ud af, okay, den vil jeg gerne kommunikere, og jeg vil gerne have action øh, i det ved at bruge systemet, øh, så derfor kan jeg sætte det på, men det er ikke sådan, at så jeg vil kunne tage systemet og så tænke, og få det til at inspirere mig
1: til at lave en historie. Øh. Mm. For mig er det, er det sådan et rigtig godt sted at plyne lidt mekanikker fra, som skis for eksempel, og kan implementeres i næsten alle systemer, der har en, en XP komponent, øh og gøre sandsynligvis mere ud af det, end, øh, mere rollespil ud af det, end mere at tælle, hvor mange guldmyndere man har samlet op i sin, øh, i sin fangkælder. Øh, og så er jeg imponeret over at sidde her næsten 10 år senere og sagtens kunne sætte det her system op og spille det igen. Det er slet ikke allerede så meget som mange af de andre øh, i spil øh, fra den periode, måske lidt tidligere, øh, som viser deres alder og viser nogle, altså sådan nogle tidlige, meget idealistiske designs, som ikke nødvendigvis er særlig gode at spille. Øh, så jeg er imponeret over det. Det er i hvert fald tilbage på listen over ting, jeg kunne finde på at hive op, øh, hvis man havde en, en aften eller to.
2: Jeg er fascineret af, hvad skal jeg sige, det, scenariets evne til, eller spillets evne til, hvad skal jeg sige, at kommunikere en verden gennem teksten, fordi, der den maler det virkelig tydeligt og, og nok også fordi den jo griber fat i ting vi kender, men aldrig uden at sige det, så man hvad skal jeg sige, når vi bliver ved med at trække tilbage til Star Wars, så er det fordi der er så åbenlyse Star Wars referencer, men uden nogensinde at sige det. Altså den er rigtig færdig til at give meget lidt tekst. De sæn nogle øh, tildiksor, der er sådan farvet tildiksor, der, der lige inspirerer os og det synes jeg er, hvad skal jeg sige gør, at hver gang jeg læser den her tekst, så får jeg sådan, åh ja, det kunne da være sjovt at spille igen, ikke? Altså, den, den giver mig lyst til at spille hver gang. Og den minder mig også om, at det er alt for længe siden, jeg har spillet Shadow of Yesterday. Øh, og der er lidt problemer med at dele med den mekanik, men selve tangentmekanikken øh, og, og nogle enkelte andre elementer, er super fede at sidde og spille med. Øh, og jeg har nemlig haft nogle ret fede spiloplevelser med, lidt om, hvad skal jeg sige, den her tangentmekanik i, i Shadow of Yesterday, hvor jeg sidder og så det der er da helt klart nu, hvor jeg har genlægst også noget, hvor jeg tænker, at det skal jeg da egentlig nok have draget tilbage i nogle af mine spillere, fordi det er noget, der virker stærkt til at inspirere spillere til, at bidrage til spillet med fede detaljer.
0: Ja, helt sikkert. Jeg er også til snit, jeg har gået og tænkt, åh, uh, det vil jeg gerne prøve, men jeg har også været sådan lidt, uh, jeg er ikke sikker på, at jeg kan overskue at køre det, fordi det er også, altså, selvom det er meget mere at spørgsmål, skal du stadigvæk det er også svært at stille de gode spørgsmål, også fordi de spørgsmål skal du tænke over, hvordan du leder videre til noget andet. Så derfor er, er det sådan noget, jeg, og det ville jeg nok kunne bedre i dag, end jeg kunne for 10 år siden, ikke eller hvornår har det været 5-7 år siden, da jeg første gang hørte om det, ville jeg bedre kunne gøre det i dag. Øh, men jeg vil rigtig gerne prøve at spille det, øh, fordi jeg synes, det ser rigtig fedt ud. Jeg har så på et tidspunkt været inspireret af og overveje, hvis jeg skulle køre en Mage-kampagne, så at køre magien på den der måde, mm. netop fordi... Mm. Noget af det, som de der traits og tags også gør, det er, at de, de hjælper med at putte, putte kød og fortælling på. Hvor jeg synes, at der er problemerne, for eksempel med den måde, Mage laver sin magi på, meget specifikt, det er, at du aktiverer nogle, nogle spheres, og det er meget mekanisk, men det er meget lidt flavorful. Altså, der, er meget lidt, der er meget lidt beskrivelse af for eksempel, hvordan dine, dine, de ting, som du bruger i din magi, interagerer med den måde, du laver magien på. Og her vil du kunne lave det der med, at du får en terning for hver tag, du ja. implementerer. Øh, og, og det vil sige, at der bliver en sammenhæng imellem den, hvor godt du beskriver det, og hvor godt du ruller. Og det synes jeg, det synes jeg er noget af det, der er interessant her. Det der, med, at, øh, at det der med, at jeg beskriver ting godt, gør, at jeg også får en mekanisk effekt. Så, så jeg får en direkte mekanisk bonus til... Ja. Øh, Altså for at være god til at fortælle. Og så kan man sige, at det betyder ikke bare, at man altid prøver de samme ting på. Det kunne man godt, men du har alligevel fire, 4 forskellige, forskellige trades, og det er kun tax for det trade, du kan du kan hive fat i. Så på den måde er der noget variation i det. Ikke? Så jeg synes, øh, jeg synes, der er mange ting at lade sig inspirere af øh, på den måde. Øh, og så kan man sige, at det er måske ikke det, man vil spille i, i mange år, men bare prøve det, vil være rigtig fedt.
2: Jeg bliver virkelig ret fascineret af din idé om uh, Mage, fordi, hvad skal jeg sige, det synes jeg færdig lyder som en fed idé. Mm-hmm. Øhm, og hvad skal jeg sige, noget af mine erfaringer med det er, jeg skal sige, noget af det, som du pointerer, som jeg synes er også er fedt, er netop, det er ikke, når man får de ekstra tern, det er ikke en, en Dungeon Master eller Game Masters dom, det er ikke spillet, der siger, det her var godt nok, det her var ikke godt nok. Det er spilleren selv, der siger, nu inddrager jeg det her, og så videre, så får jeg min terning. At der, der er ikke en anden spiller, der skal vurdere kvaliteten af det, du beskriver. Øhm, og ligesom du, så er jeg heller ikke bekymret for at spillere, hvad skal jeg sige, bare slår på alle deres tags og aktiverer dem med, øh, repetitivt, fordi sted, det er svært i virkeligheden at gøre øh, mm-hmm. At ikke at finde på noget nyt, ikke at dække løs de fleste spillere, sted, det er i hvert fald min erfaring er jo, at hvad skal jeg sige, hvis jeg først kan sige, okay, jeg kan lave en lynkide sådan her, men jeg kan også inddrage det her og så kan jeg bygge den federe, så bliver man, får man lyst til at lave en ny beskrivelse i stedet for bare at gentage sig selv
1: mm-hmm. og, det,
2: og det giver den også øh, når man udvikler
3: sig øh, og det kan jeg ikke huske så meget fra da vi spillede Blackboard, men jeg huste det fra øh, Mars Effecting som i hvert fald selv hvis det ikke var præcis det samme system så havde det her med at udvikle trades altså det at, det at få et nyt tag var fedt fordi det netop gjorde at så kunne man lave nye beskrivelser ja. ikke? altså at det var også på den måde ligesom, det var ikke bare at jeg ruller bedre men det var også at jeg får åbnet op for noget, for noget <laughs> ja. ny fortælling og jeg får mig selv ud af den trummerum jeg måske var kommet i med, øh, med en
1: bestemt øh, med et bestemt trade. Også bare for til Mage, det der med keys'ne, at altså, have en key of, of your paradigm, hvad det end er, at når du fortæller ind i din egen sådan, verdensbillede, så får du XP, altså, for det mangler også rigtig meget i, i Mage, det der med, at, altså, hvorfor skulle jeg fortælle, at min uh, teknomager går op i teknologi, fordi det er ikke rigtig vigtigt i sidste ende, altså, fordi man ligesom, det konsensusvirkeligheden, mm. øh, som, som, som er det, man kæmper imod som Mage, men der er ikke nogen instrumenter til at selv være en faktor i den her alternativ mm-hmm. Så Nu begynder jeg også at spille. Ja, <laughs> no, no. No, men det er jo interessant,
0: og nu bliver det her til en lidt længere diskussion, fordi når nu, nu spiller vi jo Exalted, og jeg, ja. og der har de i virkeligheden lidt de keys, fordi de har nogle, man kan få det de, de der, Solar XP, for enten at spille på sine, æ, sine hvad hedder de nu? intimacies, altså det er sådan nogle ting, man selv har defineret, eller ved at spille på den kaste, man er. Der, er man, ja. der har man sådan en, det er ingen karakterklasse, men det er en kaste, ja. så der er krigeren og præsten og Ja. og den lærde og tyven, og diplomaten. Ikke? Ja. Og hvis man spiller på det, som ens kaste går op i, så kan man få nogle ekstra XP. Mm. Og hvis, man, hvis ens egne, øh, enten flaws, eller, eller de ting, man selv har, har valgt som vigtige, hvis man mm. har spillet på dem, så kan man også få nogle ekstra XP. Så på den måde minder det lidt om kis synes jeg. Ikke? Det er det der med, at der er noget, du kan anslå.
3: Ja, Jamen, det, det gør det helt sikkert. og men, hvis vi skal tage den kampagne, så synes jeg også, at de der intimacy, som er det, man selv har defineret, er også nogle gange dem, det kan være lidt sværere at, at slå an, mm-hmm. um, fordi jamen, altså, det kræver netop, altså, det, det kræver sådan god craftsmanship, at lave ordentlig keys. Mm-hmm. Um, og, og, altså, og det Øh, og, og derfor er det godt at have sådan en mekanik også som, øh, som det der med, hvordan skifter man dem ud. Ikke? Fordi selv, selv hvis den er lavet fornuftigt og passer godt ind, så kan den også bare være svært for en selv at, at få fortalt op omkring og sådan nogle ting. Altså, det, så det skal man i hvert fald have for øje, at hvis man gerne vil bruge sådan nogle mekanikker her, så skal man også have en måde at lære at spille sig ind på dem. Mm-hmm. Fordi man skal lære at bruge sin kise, og man skal heller ikke være for låst af, at man måske havde et forkert billede af en karakter i forvejen og sådan så ja, det er en god mekanik at flytte over i alle mulige systemer, men man skal bare også vide, at den er ikke så
2: nem at bruge. Altså, eller
1: den ja, er det, ikke... det er en one size fits all.
2: Men det er jo til også en mekanik, skal du så nævne hvor det er jo meningen er, at man ser sine tangenter igen. Ikke? Altså, ja. Ideen er jo netop, at hvis du ikke har anslået din tangent i et par spilgange, så, så er den nok i virkeligheden ikke længere relevant sig selv, den, øh, at bruge det som noget verdensbygning. Ikke? Fordi ja. det, at se ser sin øh, tangent, giver også en scene, man spiller, eller i hvert fald noget flavor, man beskriver, og så får man en ny tangel, og så spiller man videre, og prøver at den.
0: Men det var alt for denne her gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på www.lænestolsrollespil.dk Og du kan også finde os på Facebook, hvor vi er i gruppen og siden Lænestolsrollespil. Så kan du også skrive til os på kontaktsnabedag.lænestolsrollespil.dk Vi er... Nis Parkisen, Oliver Nøglebæk, Morgan Reyes, og Elias Helfer. Tak for denne gang, og vi håber, at I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om Vampire the Masquerade 5. Edition. Du har nu anslået din key of listening, og har fået et advance.